0: Herzlich willkommen bei deinem Boost My Business Podcast, in dem sich alles darum dreht, wie du mit Online-Marketing nachhaltig Kunden findest. Ich bin Katja Staud und freue mich sehr, dass du gerade eingeschaltet hast. Hallo, schön, dass du heute wieder reinhörst und unser Google Ads Fokusmonat Monat neigt sich mit dieser Episode dem Ende zu. Ja, und wir haben ja über die Vorteile von Google Werbung gesprochen, aber auch, was du für den Start brauchst. Und dann natürlich auch darüber, wie du die richtigen Keywords für deine Suchmaschinenwerbung findest. Und den Abschluss bildet jetzt ein weiteres zentrales Thema für deine Werbung, nämlich wie du Anzeigentexte schreibst, die für Google und Bing Ads funktionieren. Das ist quasi die Kunst, in nur 120 Zeichen zu überzeugen. Denn in der Suchmaschinenwerbung steht und fällt dein Erfolg mit deinen Anzeigentexten, die natürlich zusammen mit deinen eingebuchten Keywords, deinen Anzeigenerweiterungen und deiner Landingpage, also der Zielseite auf deiner Website, ein perfekt aufeinander abgestimmtes Team sein sollten. Denn sie sind es am Ende, die die Suchenden dazu animieren, auf deine Anzeige zu klicken und damit zu deiner Website zu gelangen. Und ich hatte es ja gerade schon erwähnt, Anzeigen-Texte zu schreiben, heißt unserer Meinung nach in 120 Zeichen zu überzeugen. Bevor wir jetzt einsteigen, möchte ich noch mal ein paar Worte darüber verlieren, wie du mit nur wenigen Zeichen dein Angebot kommunizierst und dabei eben überzeugst. Denn bei deinen Anzeigen hast du eben neben dem Titel nur begrenzt Platz, deine Botschaft in der Beschreibung zu kommunizieren. Du wirst schnell merken, dass das gar nicht so einfach ist, auf den Punkt zu kommen und auch wir... Kennen das ganz besonders bei Themen, die uns begeistern, ja, eben weil da fällt es uns auch super schwer, kurz und knapp zu erklären, um was es dann eigentlich geht. Aber gerade beim Suchmaschinenmarketing ist das wirklich essentiell, ja, sowohl bei der Suchmaschinenoptimierung, bei den Titles und Descriptions, aber eben auch bei den bezahlten Suchanzeigen. Schließlich sollen sie am Ende ja ähnlich aussehen, ja, wie die unbezahlten Ergebnisse. Und das wiederum heißt für jeden, der mit Google Ads durchstarten will, kürzen, kürzen, kürzen. Bis eben die wichtigste Kernbotschaft auf 120 Zeichen passt. Und theoretisch hast du zwar etwas mehr als 120 Zeichen für deine Beschreibung zur Verfügung, und was es genau damit jetzt auf sich hat, was auch unbedingt in deiner Anzeige muss und wie du deine Antext Anzeigentexte eben so gestaltest, dass sie eben auch funktionieren, das erkläre ich dir in der heutigen Episode. Also es gibt aktuell drei verschiedene Textanzeigenformate von Google für deine klassischen Kampagnen im Suchnetzwerk. Das sind zum einen die responsiven Textanzeigen, RSA genannt, die erweiterten Textanzeigen, ETAs genannt und die dynamischen Textanzeigen. Und wenn du dir jetzt nochmal einen Überblick über die Formate verschaffen willst und welche Vor- und Nachteile sie haben, dann gibt es dazu einen spannenden Blogbeitrag von uns mit dem Titel ETA, RSA, DSA, Googles Textanzeigenformate, den ich dir mal in den Show Notes verlinke. Und heute konzentrieren wir uns allerdings auf die Optimierung deiner responsiven und erweiterten Textanzeigen, was bisher die klassischen Textanzeigen sind, ja, und wie du diese in einem guten Mix verwendest, ja, dann diese ETAs, also die klassischen Textanzeigen, unserer Erfahrung nach noch für die Kampagnen bei Google nach wie vor gute Ergebnisse erzielen. Und falls du jetzt im Rechner sitzen solltest oder am Handy, dann google doch einfach mal einen Suchbegriff, welches eine Kaufintention hat. Ja, also zum Beispiel Laufschuhe kaufen oder was anderes, was dich einfach interessiert und wonach du vielleicht auch gerade suchst. Ja, Und du findest im Grunde immer das gleiche Bild für die Anzeigen. Oben links wird dir angezeigt, dass das eine Anzeige ist, daneben auf gleicher Ebene findest du die URL und die beiden URL-Pfade und darunter findest du zwei bis maximal drei Titel, ja, wo du draufklicken kannst und darunter findest du die Beschreibungen. Auch hier haben wir im aktuellen Blogbeitrag auch nochmal einen Screenshot, aber im Großen und Ganzen ist das die Basis, die du eigentlich immer erkennst. Und hinzu kommen aber noch Erweiterungen, ja, auf die ich am Ende nochmal zu sprechen komme und die deine Anzeigen einfach noch größer erscheinen lassen und dir einfach auch noch mal ein bisschen mehr Platz für weitere Informationen geben. Aber starten wir jetzt mal mit den responsiven Suchanzeigen, also mit den RSAs. Die responsiven Anzeigen sind ein bisschen flexibler als die bisherigen Anzeigen und dir stehen folgende Elemente zur Verfügung. Also. Du hast zwei URL-Pfade, A15 Zeichen, du hast drei bis 15 Anzeigentitel, A30 Zeichen und du hast die Möglichkeit, zwei bis vier Beschreibungen, also Textzeilen mit 90 Zeichen hinzuzufügen. Und die responsiven Suchanzeigen funktionieren ähnlich wie die bisherigen erweiterten Textanzeigen. Der Unterschied liegt darin, dass man Google jetzt insgesamt bis zu 15 Überschriften und vier Anzeigentexte mit auf den Weg geben kann. Ja, und ähm, die werden dann einfach frei miteinander kombiniert. Das heißt, Google entscheidet dabei einfach je nach Suchanfrage des Nutzers, welche Teile der Anzeige ausgespielt werden und auch in welcher Kombination. Deshalb ist es super wichtig, dass die Titel und die Beschreibungen bestenfalls unabhängig voneinander stehen können und nicht zwangsläufig aufeinander aufbauen. Ja, also das solltest du definitiv bei der Erstellung beachten. Und vielleicht fragst du dich jetzt so, wow, das ist ziemlich viel, warum das Ganze eigentlich? Google möchte damit einfach die beste Kombination für jeden Nutzer finden und damit auch die Interaktion, also die Klickraten deiner Anzeigen steigern. Ja. Und unsere Empfehlung an dieser Stelle ist, dass es natürlich nicht immer ganz einfach ist, Titel und Beschreibungen zu erstellen, die tatsächlich unabhängig voneinander stehen können und trotzdem aussagekräftig und zielführend sind. Ja, also, taste dich einfach hier langsam ran, starte vielleicht mit drei bis fünf Titeln und füge dann deinen Kampagnen bzw. deinen Anzeigengruppen eben neben den regulären Anzeigen, also neben den Ethers, über die wir jetzt gleich sprechen, mindestens noch eine RSA hinzu und teste dann einfach, was gut funktioniert und verändere deine Anzeigen, wenn du merkst, dass eine bestimmte Botschaft gut oder eben weniger gut funktioniert. Und dann hatte ich ja gerade gesagt, wir sprechen natürlich auch über die erweiterten Textanzeigen, die ETAs. Ähm, ja, das sind quasi die klassischen Textanzeigen bei Google bisher. Und bei den ETHAS hast du die Möglichkeit, für jede deiner Textanzeigen Folgendes zu hinterlegen. Drei Anzeigentitel, A30 Zeichen, zwei URL-Pfade, A15 Zeichen und zwei Textzeilen, A90 Zeichen. Und wie du jetzt im Vergleich schon merkst, ist die Art der Anzeige also nicht ganz so dynamisch wie die responsive Textanzeige. Und man könnte meinen, dass das doch jetzt schon relativ viel Platz für deine Werbebotschaft ist, vor allem wenn man bedenkt, dass uns früher tatsächlich nur eine Überschrift mit 25 Zeichen und zwei Textzeilen A 35 Zeichen zur Verfügung standen. Ja, wäre da aber nicht ein großes Aber, denn ähnlich wie bei den responsiven Anzeigen spielt Google tatsächlich nicht immer alle Anzeigenelemente aus. Ja? Und stattdessen entscheidet Google einfach bei diesem Anzeigenformat spontan selbst, was bei welcher Suchanfrage angezeigt wird. Und wird zum Beispiel mit einem Mobilgerät gesucht, ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass der zweite Anzeigentext und auch die dritte Überschrift tatsächlich wegfallen. Unsere Empfehlung an dieser Stelle, ähm, du solltest auf jeden Fall aus diesem Grund unbedingt sicherstellen, dass auch hier alle Elemente alleinstehend Sinn machen. Ja, nicht zwangsläufig aufeinander aufbauen und die wichtigsten Elemente auf jeden Fall in den ersten beiden Anzeigentiteln und auch in der ersten Textzeile vorkommen. Und da natürlich die beiden Anzeigentextformate nicht alles sind, sprechen wir natürlich heute auch nochmal über die wichtigsten Elemente deiner SEA-Textanzeigen. Ja, ich habe dir mal vier zusammengetragen, die wir uns jetzt einmal im Detail anschauen und ähm, ja, die du tatsächlich in deine Anzeigentexte integrieren solltest, um auch erfolgreich zu sein. Element 1 sind die Keywords. Die Nutzer von Google suchen selbstverständlich Ergebnisse, die perfekt zu ihrer Suchanfrage passen. Und aus diesem Grund ist es extrem wichtig, dass du nicht zu so viele unterschiedliche Keywords in deine Anzeigengruppe einbuchst. Und nur so kannst du auch sicherstellen, dass das gesuchte Keyword in der Anzeige wieder auftaucht und genau diese Anzeige damit auch wirklich optimal zur Suchanfrage passt. Und solltest du nicht ausschließlich Anzeigengruppen mit einem exakten Keyword nutzen, dann kannst du auch einen Keyword-Platzhalter verwenden. Ja? Nennt sich auch Dynamic Keyword Insertion, also DKI. Und in diesem Fall wird Google das Keyword einfügen, das zur Anzeigenschaltung geführt hat, sofern es die Längenvorgaben nicht überschreitet. Und ist das Keyword aber zu lang, für den zur Verfügung stehenden Platz wird ein Standard-Keyword ausgespielt, das du tatsächlich selbst festlegen kannst. Und du kannst damit eben auch regeln, ob das von dir hinterlegte Keyword bzw. die Phrasen, die Keyword-Phrasen, groß oder klein geschrieben werden sollen, die du aber im Google-Interface eben ganz einfach durch die Auswahl der passenden Optionen bestimmen kannst. Ja, und da gibt es auch ganz verschiedene Optionen, die du dir im Detail im Blogbeitrag noch einmal anschauen kannst. Wenn du noch mal Fragen zu den Keyword-Optionen hast, dann verlinke ich dir auch hier nochmal einen Blogbeitrag. Das ist tatsächlich auch ziemlich wichtig, um hier das Budget deiner Anzeigen nicht zu überschreiten. Wichtig ist an dieser Stelle nochmal zu wissen, dass nicht die genaue Suchanfrage deiner Nutzer für die dynamische Keyword-Insertion genutzt wird, sondern natürlich das Keyword, das du selbst in deine Kampagne eingebucht hast und das zur Anzeigenschaltung dann führte. Ja, achte also darauf, dass deine eingebuchten Keywords auch in diesem Fall funktionieren, und nicht einfach so sind, ja, und dass es am Ende vielleicht zu einem nicht lesbaren oder gar grammatikalisch inkorrekten Text rauskommt. Element Nummer zwei, was ich dir heute mitgeben will, ist die Vorteilskommunikation. Also neben dem Aufgreifen der passenden Keywords in deinen Anzeigentexten, ist es natürlich besonders wichtig, dass du deinen potenziellen Kunden auch die Vorzüge von dir und deinem Angebot klar machst. Wie immer in der Marketingkommunikation heißt das, dass du die Alleinstellungsmerkmale, auch USPs genannt, eben herausstellst. Und ich habe dir heute mal ein paar Fragen mitgebracht, die du dir im Vorfeld selbst beantworten solltest und deren Antworten du im Anschluss ziemlich einfach in deine Anzeigentexte integrieren kannst. Also, frag dich auf jeden Fall, welches Problem du löst. Dann im nächsten Schritt, wie die Lösung dazu aussieht. Und warum sollte der Kunde eigentlich genau jetzt auf deine Anzeige klicken? Ja, warum passt die so gut zu dieser Suchanfrage? Dann noch, was bietest du an bzw. was bietest du deinen Kunden genau und was unterscheidet dich auch noch von deinem Wettbewerbern? Frag dich dann auch noch, wie sich der Kunde fühlen wird, ja, nachdem er oder sie dein Angebot in Anspruch genommen hat. Ja, also da lohnt sich das natürlich auch, auf die Bedürfnisse der Kunden einzugehen. Und in der letzten Frage solltest du für dich selbst beantworten oder dann eben auch für deine Kunden, ob dein Angebot ein bestimmtes Bedürfnis erfüllt oder eben du ein solches adressieren kannst. Und du kannst natürlich nicht alle Fragen in einer Anzeige beantworten, das ist klar, dafür gibt es einfach auch zu wenig Platz, aber es ist ja sowieso sinnvoll, dass du ihm mehr als eine Anzeige erstellst und gerade wenn du jetzt recht kreativ bei deinen responsiven Suchanzeigen werden darfst, ja, weil du einfach so viele Titel zur Verfügung hast, kannst du dich hier einfach ein bisschen austoben. Unsere Empfehlung bei deiner Vorteilskommunikation ist, wenn du es nicht sowieso schon im Rahmen deiner Online-Marketing-Strategie und deiner Positionierung gemacht hast, nimm dir unbedingt für dieses Thema etwas länger Zeit und einfach zu definieren, warum es dein Business und deine Angebote gibt, ja, welche Probleme du löst und vor allem für wen das eigentlich alles relevant ist und für wen du das alles machst, ja, also für deine Zielgruppe, für deine Wunschkunden. Die solltest du klar im Kopf haben. Und hast du bei diesen Dingen Klarheit, kannst du sie eben ohne Probleme auch kurz und knapp in deinen Anzeigentexten kommunizieren. Ein drittes Element sind bestimmte Features zu kommunizieren. Also je nach Produkt und Suchanfrage kann es hin und wieder Sinn machen, Features deines Produktes oder deiner Dienstleistung zu benennen. Also ganz klassisch, was macht das Produkt oder dein Angebot aus? Und hierzu gehören auch Preise und klassische Produkteigenschaften, wie zum Beispiel Speicherplatz beim Smartphone. Ja, also Hard Facts im Prinzip. Unsere Empfehlung an dieser Stelle ist, wenn du zu wenig Platz zur Verfügung hast oder einfach nicht ganz sicher bist, ob die Features wirklich ausschlaggebend für den Klick auf deine Anzeige sind, beziehungsweise dann final den Kauf, dann empfehlen wir dir, unterschiedliche Varianten gegeneinander zu testen und im Zweifelsfall auch eher auf die Vorteilskommunikation als auf die Kommunikation der Features zu setzen, ja? da die Vorteilskommunikation einfach ein bisschen aktivierender ist und in der Regel überzeugender bei den Suchenden ist. Und das lässt mich dann gleich zum Element 4 rüberspringen, und zwar dem Call-to-Action, kurz auch CTA genannt. Und damit du nicht unnötig für Klicks bezahlst, ja, die am Ende auf deiner Website nicht die gewünschte Aktion durchführen, ja, solltest du dir vor Kampagnen und Anzeigenerstellung bereits klar darüber sein, was du mit deinen Bing oder Google Ads erreichen möchtest. Möchtest du vielleicht, dass etwas direkt gekauft wird oder möchtest du, dass eine Kontaktanfrage gestellt wird? Wenn du das nämlich weißt, kannst du sicherstellen, dass du die Landingpage auf genau die Durchführung dieser Aktion optimierst und integrierst du eben diese Handlungsaufforderung, also den Call to Action, auch noch in deine Textanzeige, stellst du ihm sicher, dass die Suchenden genau wissen, was sie auf der Zielseite erwartet und können dann eben für sich entscheiden, ob sie in dem Fall wirklich auf die Anzeige klicken wollen oder eben auch nicht. Damit sparst du dir unnötige Kosten von Personen, die die Aktion sowieso nicht durchführen wollen, und schonst damit dein Budget. Schließlich rechnet Google ja pro Klick ab, also nach CPC-Kost per Klick. Das waren jetzt die wichtigsten vier Basiselemente und dann gibt es noch zusätzliche Anzeigentextfunktionen von Google. Und ja, wenn du sicherstellst, dass du, wie gesagt, die vier wichtigsten Elemente in deine Anzeigentexte integrierst, dann machst du tatsächlich schon mal mehr richtig als die meisten, die mit Google Ads Anzeigen starten. Und nichtsdestotrotz möchte ich dir heute nochmal zwei relativ selten genutzte, aber durchaus sinnvolle Anzeigentextfunktionen neben der bereits besprochenen dynamischen Keyword-Insertion vorstellen. Das ist einmal die Countdown-Funktion und die if funktion also mit der Countdown-Funktion kannst du ganz wunderbar das Prinzip der Verknappung für dich nutzen. Ja, Sie hilft dir zeitlich, begrenzte Angebote in deinen Anzeigentexten zu kommunizieren, indem sie automatisch für dich die Tage runterzählt. Ja, und die If-Funktion, mit der kannst du deine Anzeigentexte für unterschiedliche Situationen modifizieren. Und diese Situationen könnten zum Beispiel zum einen das Gerät sein, das bei der Suche genutzt wird oder eine hinterlegte remarketing zielgruppe ja, so kannst du zum Beispiel Nutzern, die gerade mit dem Handy suchen, einen anderen Text anzeigen lassen als Nutzern, die am PC suchen. Oder du erstellst tatsächlich unterschiedliche Texte für Personen, denen deine Webseite völlig fremd ist und Personen, die deine Webseite einfach zuvor schon mal besucht haben. Beides erstellst du auf Anzeigenebene, indem du eine geschweifte Klammer öffnest, dann ein Ist-Gleich dahinter setzt und dann entweder If- oder Countdown eingibst, ja, je nachdem, was du machen möchtest. Und dann eröffnen sich schon automatisch mögliche Optionen, in denen du dann die entsprechenden Einträge machen kannst. Und wenn du es jetzt ganz genau wissen möchtest, dann schau hier auch nochmal in den aktuellen Blogbeitrag nach, den ich dir verlinke, hier haben wir auch ein paar Screenshots hinterlegt und ein paar mögliche Beispiele. Ja, und damit und mit diesen vier wichtigsten Elementen hast du tatsächlich schon mal eine großartige Basis geschaffen. Ja, mit Erweiterungen kannst du jetzt hier noch mehr Informationen zur Verfügung stellen und deshalb solltest du diese nicht vergessen. Du hast ja jetzt die Anzeigentexte erstellt und bist bereit zu testen, ja, ob sie wirklich gut funktionieren. Also check in diesem Zusammenhang dann bitte nochmal, ob du auch alle für dich relevanten Anzeigenerweiterungen nutzt und aktiviert hast. Anzeigenerweiterungen sind nämlich Zusatzinformationen zu deiner regulären Textanzeige und verschaffen dir einfach nochmal deutlich mehr Aufmerksamkeit in den Suchergebnissen. Ja, sie werden dadurch einfach ein bisschen größer. Außerdem beeinflussen sie deine, deinen Anzeigenrang und deinen Qualitätsfaktor positiv, was insgesamt zu einer besseren Performance und dann wiederum zu geringeren Kosten führt. Also es ist quasi eine Win-Win-Situation, wenn du sie nutzt. So und ich gebe dir in dieser Episode jetzt mal eine Übersicht über die aktuell verfügbaren Anzeigenerweiterungen, verlinke dir aber dann auch nochmal den Blogbeitrag mit weiterführenden Informationen mit Screenshots und Beispielen. Starten wir mit den Sidelinks. Und zwar kannst du mit Hilfe der Sidelinks einfach unter deiner regulären Textanzeige nochmal kürzere Textanzeigen kreieren und quasi Seiten ergänzen, auf die du im Zusammenhang mit der regulären Anzeige hinweisen möchtest. Ja, es eignet sich ganz gut für Kategorien oder andere Bereiche innerhalb deiner Website. Zweite Anzeigenerweiterung ist die Erweiterung mit Zusatzinformationen. Ja, die sogenannten Callouts geben dir Platz für einige kurze und knappe Informationen und Alleinstellungsmerkmale, die aber nicht klickbar sind. Dann gibt es noch die Snippet-Erweiterung, also wenn du zum Beispiel ein konkretes Produkt oder eine konkrete Dienstleistung anbietest, kannst du mit Snippets eventuell ergänzende Informationen hinterlegen. Dann gibt es die Anruferweiterung, mit der deine Kunden dich auch telefonisch erreichen können oder sollen und hiermit kannst du quasi deine Anzeige in eine Telefonnummer hinzufügen und diese wird dann insbesondere bei mobilen Suchanfragen angezeigt und ist auch direkt wählbar. Nächste Erweiterung ist die Lead-Formular-Erweiterung. Also wenn du möchtest, dass deine Kunden über ein Kontaktformular Kontakt zu dir aufnehmen, dann solltest du dir das oder diese Art der Erweiterung definitiv mal anschauen. Denn hiermit kann dein Kunde direkt auf der Google-Suche das Kontaktformular ausfüllen und an dich senden, ohne den Umweg über deine Website gehen zu müssen. Nächste Erweiterung ist die Standorterweiterung und hier kannst du dein Google Ads Konto mit deinem Google My Business Konto verknüpfen und deinen Kunden deine Adresse zeigen. Ja, natürlich ist das nur relevant, wenn du auch gerne Kunden besuchen möchtest. Dann gibt es noch die Affiliate Standorterweiterung und zwar, wenn du Vertriebspartner im Einzelhandel zum Beispiel hast, ja, bei denen deine Produkte im Laden gekauft werden können. Dann kannst du die entsprechende Kette über die Affiliate-Standorterweiterung einbinden. Nächste Erweiterung ist die Preiserweiterung, wenn du zum Beispiel Preise von einzelnen Produkten oder Dienstleistungen integrieren und bewerben möchtest. Und dann gibt es noch zwei weitere Erweiterungen, und zwar die App-Erweiterung. Wenn du eine App hast, dann kannst du die nutzen, um den Nutzer direkt zum App-Store zu führen damit deine App dann eben gleich heruntergeladen werden kann. Und dann noch die letzte spannende Erweiterung ist die Angebotserweiterung. Ja, also wenn du zum Beispiel hin und wieder mal spezielle Angebote oder Rabatte für deine Kunden hast, kannst du diese Art der Angebotserweiterung einbinden und sie quasi auch mitbewerben. Ja, das war jetzt ein bisschen eine längere Liste und nicht alles ist natürlich immer relevant für dich. Also such dir einfach die für dich relevanten Erweiterungen aus und meistens machst du mit Sidelinks und den Erweiterungen mit Zusatzinformationen gar nichts verkehrt. Manchmal passen noch die Snippet-Erweiterungen und dann genau. Die anderen Erweiterungen, die sind ziemlich individuell, aber wie gesagt, schau da definitiv gerne mal rein und ähm, nutz einfach das, was dir zur Verfügung gestellt wird. Und Google fügt auch immer mal wieder Erweiterungen hinzu oder ja, entfernt welche, die halt vielleicht nicht so gut funktionieren. Und ähm, neu ist zum Beispiel gerade in der Beta-Phase die Bilderweiterung, ja, mit der du die Möglichkeit hast, ein spezifisches Bild zu genau deiner Anzeige und der entsprechenden Suchanfrage dann eben hinzuzufügen. Und ich hatte ja gerade schon gesagt, das ist alles noch in der Beta-Phase, wir werden sehen, ob sich das durchsetzt, aber an sich ist das schon mal eine ziemlich coole Erweiterung und sobald die Erweiterung aus der Beta-Phase raus ist, werden wir auch im Blogbeitrag darüber schreiben, also falls du die Episode ja ein bisschen später hörst als Mai 2021, dann schau doch mal im Blogbeitrag vorbei. Ja, und das war heute mal eine etwas längere Episode, aber damit hast du tatsächlich alles Wichtige für deine Anzeigen an der Hand und kannst für dich und dein Angebot einmal testen, was funktioniert. Ja, aktuell würde ich euch wie gesagt empfehlen, sowohl die erweiterten als auch die responsiven Textanzeigen zu nutzen und hier bei der Vorteilskommunikation den Features und den CTAs auch immer wieder zu testen. Und vergiss auch nicht, die für dich wichtigsten Anzeigenerweiterungen zu nutzen. Und ich möchte noch mal kurz erwähnen, dass Google ja auch immer wieder Veränderungen vornimmt, sowohl an den Anzeigentexten als auch an den Gebotsstrategien und so weiter. Und ich hatte ja erwähnt, dass es momentan Sinn macht, die ETHAS und die RSA gemeinsam zu testen. Sicherlich wird es darauf hinauslaufen, dass es irgendwann gar keine ETHAS mehr geben wird. Da werden wir natürlich darauf reagieren und dann auch den Blogbeitrag entsprechend anpassen. Also falls du das vielleicht hörst und keine ETHAS jetzt in deinem Konto siehst, bitte nicht verzweifeln, einfach mal im Blogbeitrag vorbeischauen. Da haben wir dann eben auch die ganzen Informationen aktualisiert. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich dir dann jetzt viel Erfolg für deine google Ads-Anzeigen Und wir hören uns nächste Woche Dienstag wieder und zwar mit einem neuen Fokusthema im Juni. Und zwar ist das Social Media. Und wir starten mit den häufigsten Ausreden für Social Media, also Facebook und Instagram. Und ja, fokussieren uns auch auf die organische und bezahlte Reichweite. Ich wünsche euch eine schöne Woche und bis dahin. Ciao.